0: Architekturforum. Architekturforum.
1: Architekturforum. Architekturforum. Ja, herzlich willkommen bei der Sendung des Architekturforums im Juni. Thomas Moser begrüßt euch sehr herzlich aus dem Studio. Ich habe zusammen mit meiner Kollegin Margit Kreinecker dieses Mal einen Beitrag über ein neues Buch von Friedrich Achleitner vorbereitet. Friedrich Achleitner wiederholte in den Jahren 2010 bis 2012 an der Kunstuniversität Linz seine legendäre, über 40 Jahre entwickelte und vielfach vorgetragene Vorlesungsreihe zur Architektur Österreichs nach 1945. Diese Vorlesung wurde nunmehr als Band 1 der Linzer Vorlesungen von der Kunstuniversität Linz, Roland Kneiger, bei Birkhäuser herausgegeben. Ach Leitners offener und eigenständiger Blick, seine undogmatische, von Moden unbeeinflusste Sicht auf die Entwicklungen und besonders sein unvergleichlicher Überblick über das Geschehen in allen Teilen Österreichs lassen diesen Band schon jetzt zu einem Klassiker der Architekturgeschichte des 20. Jahrhunderts werden. Dieses Buch ermöglicht mit rund 1000 von Achleitner selbst aufgenommenen Bildern und seiner klaren, verständlichen Sprache auch interessierten Laien einen Zugang zu den Themen und Qualitätsaspekten der Architektur. Im Gespräch mit Roland Kneiger, der Leiter der Architekturausbildung an der Kunstuniversität Linz und mit Gabriele Kaiser, langjährige Mitarbeiterin von Friedrich Achleitner und Leiterin des AFO Architekturforum Oberösterreich, wird deutlich warum sich der Aufwand für alle Beteiligte gelohnt hat, das Buch zu veröffentlichen und wie es Achleitner damit gelingt, sein zentrales Anliegen zu verwirklichen, nämlich Lust auf eigene Entdeckungen zu machen. Was ist die Überlegung gewesen, diese Vorlesungsreihe von Fritz Achleitner in Buchform herauszubringen? Mhm.
2: Ja, ich meine, es war für uns ein riesiges Glück, überhaupt Friedrich Achleitner noch einmal bewegen zu können, bei uns seine wirklich legendäre Vorlesungsreihe über die österreichische Architektur des 20. Jahrhunderts zu halten. Diese Vorlesung von ihm und seine Position und seine Kenntnis dieses Themenfeldes ist äh, so überragend, äh, ragt so weit heraus aus allem, was äh, zur Forschung und zur, zur äh, auch Dokumentation der österreichischen Architektur sonst woanders getan wurde und von anderen geleistet wurde, dass das ein ungeheures Glück ist, dass wir ihn in Linz noch einmal hören durften und dass er nach so vielen Jahren das für uns noch einmal in der gesamten Zusammenschau wiederholt hat. Und äh, diese Inhalte sind von so einer Relevanz und die sind ein echter Klassiker, dass äh, es eigentlich nahe liegt, so eine Substanz äh, mehr Menschen zugänglich zu machen als nur der relativ kleinen Gruppe von Studierenden, die so in das Vergnügen, die das Vergnügen gehabt haben, Achleitner noch einmal persönlich in dem Kontext zu erleben. Und nachdem wir diese ganze Vorlesungsreihe auch aufgezeichnet haben, wir haben da Videomitschnitte von allen Vorlesungen gemacht, war, waren wir im Besitz dieses Materials und haben uns dann entschlossen, diese Lücke, glaube ich, zu schließen, dass es jenseits von nach Leitners Führern, die ja ungeheuer detailliert sind äh, und umfassend sind, aber nicht mit den einzelnen Projekten so in die Tiefe gehen und weil, weil diese Führer in den fünf Bänden ja schon auch um, zu umfangreich sind, um um äh, auch für einen Studierenden äh, oder auch für einen interessierten Laien als Überblick tauglich zu sein, haben wir, da diese, haben wir uns zu dieser Herausgabe entschlossen. Und äh, natürlich auch, weil wir schon auch ein bisschen stolz sind, dass wir, dass wir auch Leitner dazu an die Kunstuniversität und für die Kunstuniversität Linz gewinnen äh, konnten, haben wir das als Linzer Vorlesungsreihe tituliert und äh, ja, damit einen Grundstock für vielleicht weitere Schritte geschaffen.
0: Du hast für die Vortragsreihe eng mit äh, Friedrich Achleitner zusammengearbeitet. Wie hat diese Zusammenarbeit ausgesehen? Wie habt ihr die Themen herausgearbeitet? Äh,
3: dazu muss man sagen, dass die jetzt publizierte Reihe ein Viertel des zur Verfügung stehenden Materials nur ist, weil die Serie hatte ja ganz verschiedene Schwerpunkte. Der Titel der Reihe lautete Goethe-Zitat. Man sieht nur, was man weiß. Im Original geht das Zitat weiter und man weiß nur, was man sieht. In etwa deutet das diesen Wirkungskreislauf zwischen Sehen und Wissen an, der ja, wofür ja Friedrich Achleitner wirklich das lebendige Beispiel ist, dass sich die Aneignung durch persönliche intensive Befassung mit Bauwerken und vor allem auch die Dokumentation von eigener Hand, also die Fotos, die er selber über Jahrzehnte gemacht hat, bilden ja die Grundlage dieser Vorlesungsreihe und auch der Publikation. Und wir haben uns zu Beginn zusammengesetzt und er hat sich ja gewünscht, dass ich mit dabei bin und einen Teil selber bestreite. Wir haben das dann so gemacht, dass er eben ein bisschen die Themenlinie vorgibt und ich versuche in einem kleinen Ergänzungsblock, ein bisschen den Theorierahmen abzustecken oder den kulturellen Hintergrund noch zu beleuchten. Also beispielsweise, wenn es um die 80er Jahre gegangen ist, habe ich mir dann erlauben können, nur einen Ausschnitt herauszugreifen, wie eben Christoph Alexander, Pattern Language, nur darüber zu sprechen. Und das Großartige aber an den Vorlesungen, also ich kenne sie jetzt nur in der Neuauflage, in der Linzer Variante, war, und es war auch schön für mich zu beobachten, dass er eben so durchdrungen ist von dem Material, dass er, dass er freigesprochen hat die ganze Zeit und in der im eigenen auch verhaltenen Ironie äh, mit sehr wenigen Worten Dinge auf den Punkt bringen konnte. Und das war, glaube ich, auch der, der schwierige Part, sozusagen das auch in Buchform zu übersetzen, was in meinen Augen sehr gelungen ist. Möchte ich gleich erwähnen, nicht zuletzt auch der Anstrengungen von Petra Stiermeier, die hat die Videomitschnitte transkribiert und die erste Rohfassung vorgelegt und natürlich ist es schwer, etwas, was mündlich vorgetragen ist, in eine Schriftform zu bringen. Also das war dann schon auch ein, ein Prozess, auf den man sich einlassen musste, bis das dann ungefähr diese pointierte Treffsicherheit kriegt, die sie im Vortrag hatte.
1: Es ist jetzt so, dass das Buch eben nicht heißt Österreichisch, Geschichte der österreichischen Architektur nach 1945, sondern Friedrich Achleitners Blick auf die österreichische Architektur nach 1945 in Österreich. Was kann man sich da erwarten?
3: Naja, der Blick impliziert eben das Sehen und äh, daher ist auch der Schwerpunkt der Publikation äh, auf den erstmals in dieser Bandbreite und, und auch Größe vorliegende Einblick in das DIA-Archiv Achleitner. Das war ja ein bisschen immer der Nachteil der fünf Bände zur österreichischen Architektur der Führer, dass aufgrund der notwendigen Verknappung auch nur sehr kleine Abbildungen in schwarz-weiß, in Spaltenbreite möglich waren. Und hier in diesem ergänzenden Materialband würde ich das fast bezeichnen, ist erstmals wirklich möglich zu sehen, wie hat Achleitner als Fotograf gearbeitet oder wie arbeitet er. Und diese dokumentarische Unsentimentalität, wenn man so will, die, die ist ein sehr, ein sehr angenehmer Zug in dieser Bildsprache und unterscheidet sich wesentlich auch von den herkömmlichen professionellen Architekturfotografien. Achleitners Blick impliziert neben dieser Bildebene natürlich auch die persönliche Sicht im übertragenen Sinn, denn natürlich obliegt es dem Autor eine Auswahl zu treffen. Es geht ja nicht um den einzelnen Bau, sondern auch Leitner thematisiert Probleme der Architektur anhand von Bauwerken und das könnte natürlich mit verschiedenen Bauwerken passieren, deswegen ist es ganz obsolet hier nach einer Vollständigkeit zu suchen, die wird man natürlich nie finden. Aber diese exemplarischen Beispiele stehen jeweils für einen bestimmten thematischen Aspekt, den er äh, anhand solcher Beispiele eben anschaulich machen kann.
1: Also dieses Spannungsfeld zwischen Vortrag und das im Buchform zu übertragen ist jetzt schon mhm. angesprochen worden. Äh, du betitelst das im Buch auch mit Verdichtung entdichtet. Mhm. Wie kann man das verstehen? Mhm.
2: Ja, das Privileg, auch Leitner in Vorlesungen oder in Vorträgen zu hören, das haben ja sehr wenige gehabt. Ich meine, es sind viele hunderte Studenten, aber das ist ja noch immer eine geringe Masse gemessen an der Wirkung seiner Arbeit. Und äh, ihn kennt man ja vor allem als nicht nur als Literaten, sondern auch als Architekturtheoretiker, der sich schreibend geäußert hat. Und äh, in seinen ganzen Publikationen, wenn man dort sich einliest, dann findet man jeden Satz, fast jeden Satz eigentlich zitierbar. So perfekt ist er ausformuliert und sprachlich so rund äh, äh, herüberkommend und äh, ich glaube der große Unterschied ist, dass wenn man ihn dann in, in der Vorlesung hört, in dem kleinen, entspannten Rahmen, dann kommt alles ganz anders herüber. Dann glaubt man kaum, dass das dasselbe ist, der diese Sprache schreibt weil alles eigentlich aufgeladen ist mit Geschichte und Geschichten, mit persönlichen Anekdoten, weil alles auch sehr umgangssprachlich vorgetragen wird. Und das ist aber eine Vortragsform, die viel eingängiger ist und in Bezug auf die Vermittlung und die didaktische Qualität natürlich diesem druckreifen Vortrag weit überlegen, weil, es, weil er nicht so kondensiert ist und äh, weil er in seiner Dichte leichter verdaubar ist äh, äh, und wenn alles sozusagen viele Stunden Arbeit bedarf, äh, dass man das so auf den Punkt bringt, wie das bei manchen Referierenden der Fall ist, die eben druckreich äh, sprechen, dann kommt man als Studierend auch eigentlich aufgrund der Konzentriertheit gar nicht mit. Und es ist bei Achleitner ganz anders. Und äh, darin liegt auch die besondere Bedeutung und Qualität genau dieses Buches, dass es eben nicht so konzentriert ist in der Vermittlung und in der sprachlichen Verdichtung. Und das macht die Qualität aus, dass es für Studierende mit Sicherheit ein wunderbar geeignetes Buch ist und auch diese Lücke füllt, die wir eigentlich bedauerlicherweise überall feststellen müssen, dass es nichts gibt in der Architekturliteratur oder nahezu nichts, dass man auch interessierten Laien empfehlen kann, wenn sie sich einen Überblick verschaffen wollen, einerseits. Und wenn sie sich, und das ist mir ganz besonders wichtig zu sagen, wenn sie sich auch versichern wollten, dass Architektur kein elitäres Thema ist, das sie eigentlich nicht berührt, äh, wenn Arch das Architektur nicht etwas ist, das nicht mit, mit Leben und konkreten Lebensbedingungen und, äh, und Relevanzen zu tun hat. Äh, und genau das stellt Achleitner in seinem Buch ganz anders dar, äh, sodass äh, er nicht nur vermittelt, werden kann, seine, seine Zugänge nicht nur vermittelbar sind in, in der Form, wie sich das Buch und sein Vortrag präsentiert, sondern er schreibt auch über Themen, die wirklich vermittelbar sind und die nicht nur äh, einen kleinen Insiderkreis von Architekten bewegen.
1: Du hast dich ja auch, du hast mitgearbeitet intensiv mit, mit Fritz Achleitner. Dadurch war es, stelle ich mir vor, auch möglich, erst möglich, dass er dem wahrscheinlich zugestimmt hat. Ist es Und du bist ja auch hier in Oberösterreich bekannt in der Rolle der Leiterin des Architekturforum Oberösterreich, wo es ja auch um Vermittlung geht. War das auch ein ein, ein Deshalb dir ein Anliegen, dich einzubringen, weil es hier auch um Vermittlung in einem, in einem größeren Zusammenhang geht?
3: Das sind zwei sehr unterschiedliche Aspekte. Der eine, der Vermittlerrolle zwischen Achleitner und seinen Selbstzweifeln, die er erstaunlicherweise bis ins hohe Alter genährt hat. Da muss man einfach sagen, da habe ich gelernt in den Jahren, die ich mit ihm am dritten Wienband gearbeitet habe, dass dieser Zweifel eine treibende Kraft ist dass man dem aber etwas gegenhalten muss. Also natürlich hat er Ängste gehabt, dass das Material veraltet sei, dass er vielleicht nicht mehr vortragen kann. Und diese Zweifel musste man ihm einfach ein bisschen nehmen und das konnte ich ihm ein bisschen nehmen, dadurch, dass ich auch mitgemacht habe. Das ist das eine. Und die andere Vermittlungsebene, ich glaube einfach ganz grundsätzlich, dass... Architektur etwas ist, das man vermitteln muss und ähm, auch Leitner hat, gehört zu jenen, die eben aufgrund der unakademischen Art, die er in seiner Sprache hat, auch einen Zugang zu, sowohl zu Fachkreisen als auch zu interessierten Laien. Und das halte ich für etwas sehr Wesentliches, dass es, dass es ihm und in seiner Sprache möglich ist, Zugänge zur Architektur zu öffnen, ohne Fachwissen vorauszusetzen. Und wenn man Fachwissen hat, trotzdem noch was Neues in Erfahrung bringen zu können. Und das war auch bei den Vorträgen hier an der Uni spürbar, dass es einfach eine lockere Situation geschaffen hat, wo auch eine Frage-Antwort-Situation geschaffen wurde, wo interessierte Fragen gestellt werden konnten und wo vor allem nicht das letzte Wort gefallen ist, sodass ähm, äh, es war vielmehr ein Anstoß, sich selber auf den Weg zu machen und vielleicht einen Bau, der gar nicht weit weg steht, Schwarzkirche etc. selber anzuschauen. Also eigentlich im Grunde genommen die Vermittlung als Appell, sich selber Architektur persönlich mit eigenem Geist und Körper anzusehen.
1: So wie er auch im Buch zitiert wird mit, äh, man soll Lust auf eigene Entdeckungen bekommen.
3: Genau. Und das verbindet ihn sehr wesentlich mit einem von ihm geschätzten Kollegen, Julius Posener, der etwas Vergleichbares für Deutschland gemacht hat, der auch Vorlesungen gehalten hat, die jetzt vor Jahren wieder bei Plus neu aufgelegt worden sind, der eben auch so eine gewisse Abneigung gegenüber Metadiskursen gehabt hat und der zu seinen Studierenden immer gesagt hat, schauen Sie selbst, also so, so, so quasi ich erzähle, aber alles, was ich sage, ist eigentlich nur ein, ein, ein Anstoß, sich wirklich selber intensiv zu beschäftigen. Und so ein lockeres Buch wie, wie dieses hier hat eben sehr viele Türen, die man dann selber aufstoßen kann. Welche Kreise wird dieses Buch erreichen,
0: Frauen tun alle. Ähm, Ein Blick für Architektur haben. hat nur geringerer Prozentsatz. Äh, wie kann man Architektur einer größeren Bevölkerungsschicht vermitteln? Mhm. Kann das dieses Buch auch tun oder welche Ebenen soll es da geben?
2: Ja, es ist also sicher kein Ratgeber für Häuselbauer. So praktisch und in die Tiefe geht es natürlich Aber nicht. die bauen
0: äh. ja sehr emsig und viel. Ja,
2: ja, natürlich. Aber also das, das würde jetzt, sagen wir mal, dem Achleiter nicht entsprechen. Er ist ja, da müsste man ja Architekt oder, oder schon fast Handwerker sein, um, um dort anzuknüpfen. Das ist es nicht, nur um diese Erwartung gleich abzudämpfen, sondern es geht darum, dass man Architektur als großes, äh, relevantes, kulturelles Phänomen beschreibt und dass die, die Willen sind, und darum rede ich nicht von den Laien, sondern von den interessierten Laien, äh, wenn ich meine, dass das Buch für interessierte Laien geschaffen ist auch und geeignet als Einstiegslektüre, äh, dann glaube ich, dass denen des Felds und das Bewusstsein geweitet wird, welche Aspekte mit Architektur, welche Aspekte der Gesellschaft und welche Aspekte des persönlichen Lebens und welche Aspekte unserer Umwelt von Architektur berührt sind und dass dort schon eine größere Sensibilität für diese ganzen Probleme. Verhältnisse auch geschaffen werden kann. Also äh, ich glaube, dass durchaus sich äh, Bauausschüsse, Bürgermeister, äh, relevantere Bauherren, die auch größere Bauaufgaben zu verantworten haben, äh, dass die sich dort durchaus inspirieren äh, Lassen können. Und was ich nicht äh, unterschätzen würde, ist, selbst für die Architektenschaft und Architektinnenschaft ist dieses Buch äh, von einer ganz großen Bedeutung. Ich glaube nämlich, die Arbeit von Achleitner, äh, und deswegen kann man ja nicht genug äh, sie nicht genug hoch einschätzen und äh, dem Friedrich Achleitner nicht hoch genug dankbar sein dafür, ist, dass er eigentlich sozusagen dieses ganze Gefällt der österreichischen kulturellen Leistung im Bereich der Architektur überhaupt erschließt. Äh, auch Architekten haben durch ihn erst gesehen und erfahren, was es, welche Vielfalt an Leistungen in Österreich insgesamt in den Jahrzehnten, die von Achleitner bearbeitet werden, geschaffen wurden und haben die uns ins Bewusstsein gerufen und zugänglich gemacht. Und es gibt da sowas wie ein morphogenetisches Feld, möchte ich es fast nennen, aus dem jetzt so ganz viel auch für, von jungen Architektinnen und Architekten geschöpft werden kann. Sozusagen, man bewegt, man man steht auf sicheren und soliden Schultern, wenn man sich darauf bezieht. Und es geht in der Architektur nicht darum, dass man immer neu und immer originell ist, sondern nur dann neu sein sollte, wenn, wenn etwas weiterentwickelt oder verbessert werden kann. Und da muss man nicht bei Null beginnen. Und dieses Bewusstsein, diesen Schatz, dieses, dieses Know-how, dieses, dieses große diesen großen Erfahrungsschatz, den macht uns Achleitner und im konkreten Fall auch dieses Buch zugänglich.
0: Wie kann man Investoren und Genossenschaften einen Blick für Architektur geben oder ihnen erklären, dass billig bauen, teuer bauen ist?
2: Ja, also ich, in 40 Jahren des für Architektur komme da zu einem relativ einfachen Schluss. Wer sich nicht überzeugen lassen will, da ist alle Mühe vergebens und äh, auch vollkommen unfruchtbar. Also wo, womit man Veränderungen schafft, ist, indem man die, die wollen und die, die willens sind, dass man mit denen kooperiert und denen Wege eröffnet auch sehr frei bleibend Wege eröffnet und dass es einem gelingt, positive Beispiele zu etablieren, die dann so einen Sog entfalten, dass die, die sich um nichts scheren, denen jeder Qualitätsanspruch äh, wurscht ist die überhaupt keine Ambition und keinen kulturelleren Anspruch erheben an ihre eigene Arbeit, dass die halt langsam ein bisschen in den Windschatten geraten und sich was überlegen müssen, ob sie nicht zurückbleiben und auch, rein ökonomisch, rein von der Wahrnehmung, rein von der Qualität, die sie für sich selber schaffen und für ihre Mitarbeiter einfach da ins Hintertreffen kommen, sodass dass irgendwann einmal ein gewisser Zugzwang entsteht.
0: Und die nächsten Buchpräsentationen?
2: Ja, die nächste Buchpräsentation findet am 15. Juni in äh, Dornbirn im Vorarlberger Architekturinstitut äh, statt. Eine Woche später, am, am 21. dann in Graz und am 22. in Klagenfurt. Und äh, wahrscheinlich geht es mit zwei, eventuell sogar drei Stationen, Salzburg, Innsbruck, Eisenstadt, äh, noch im Herbst weiter.
0: Und Friedrich Achleiten wird auch immer anwesend sein?
2: Selbstverständlich, ja.
0: Und fällt es ihm dann nicht doch ein bisschen schwer? <lacht> ähm, weil er gesagt hat, er wird nichts mehr publizieren im Bereich Architektur, sondern sich auf Literatur konzentrieren?
2: Ja, das hat, er, das hat er mir vor wenigen Tagen noch einmal nachdrücklich bestätigt, weil ich angemerkt habe, ich war schon beeindruckt, wie viele Menschen bei seiner Lesung im Stifterhaus eine Woche vor der Präsentation seines Architekturbuches an der Kunstuniversität Linz waren und habe dann so ganz verstohlen gesagt, aber bei der Architekturbuchpräsentation waren mindestens doppelt so viel, ob er sich nicht überlegen sollte, dass die Resonanz seiner Architekturpublikation noch eine größere ist. <lacht> Er hat sich sehr verwehrt und hat gemeint, Na, er bleibt jetzt unbedingt bei der Literatur. Aber was es mit Sicherheit gibt, es gibt bei Achleitner so viele Texte, so viel Material, dass wenn das andere in die Hand nehmen und in da oder dort noch ein bisschen um Beratung und Unterstützung bitten, dann sind noch ein paar Achleitner-Bücher im Bereich der Architektur drin. Also insofern ist das Thema noch lange
3: nicht erschöpft. Da kann ich anknüpfen. Es ist äh, im Verein Diakon, wo ich mit dabei bin, eine, eine Aufsatzsammlung in Arbeit mit dem Titel Wie erfinde ich einen Architekten, der Texte Leitners aus, aus den 60er Jahren bis jetzt äh, dokumentiert, die sich explizit mit monografischen Perspektiven auf Architekturschaffende beschäftigt. you <sweak>
1: Das Buch Friedrich Achleitners Blick auf die Architektur Österreichs nach 1945 ist im Birkhäuser Verlag erschienen und in den Buchhandlungen käuflich erwerblich. Zum Schluss der Sendung noch einige Hinweise auf Aktivitäten und Veranstaltungen des Architekturforum Oberösterreich. Bereits heute um 18 Uhr eine weitere Veranstaltung zum Thema Schuh zu Gehör, Path of Awareness, ähm, die Performance dauert 40 Minuten, ähm, alle Infos dazu auf der Website von Architekturforum Oberösterreich unter www.afo.at. Diese Performance gibt es auch am 10.06. um 18 Uhr und am 12.06. Von 12 bis 19 Uhr. Eine Baubesprechung spezial zur Ausstellung Ungebaute Salzburg zur Initiative äh, Salzburg und zwar ein Ausflug zu den Imaginären Architekturen Salzburg, Ausstellungsbesichtigung mit Sonderführung im Museum der Moderne Salzburg und anschließendem Untrunk. Die Anmeldung bitte unter of office@avo.at am Donnerstag, 25. Juni, ab 9 Uhr, unter dem Titel Modulbau, mobile mo, wachsende Häuser, da haben Studierende der Architektur... An der Kunstuniversität Linz sich im Sommersemester 2015 mit Wohn- und Arbeitscontainern für unterschiedliche Lebens- und Arbeitsphasen beschäftigt. Die öffentliche Schlusspräsentation mit Gastkritikern findet im AFU statt. Die Projekte sind danach eine Woche lang zu besichtigen und zwar bis 3. Juli. Das Ganze findet am Donnerstag, 25. Juni ab 9 Uhr statt. Am 25.06. am gleichen Tag um 19 Uhr am Abend die Verleihung der Gabriele-Heidegger-Preise 2015. Und zwar eingeladen wird herzlich gemeinsam mit, den diesjährigen mit der diesjährigen Preisträgern der Wiener Künstlerin Susanne Jirkow sowie Elisa Andeser, die den Anerkennungspreis der Regie bekommt, im Rahmen eines grünen Sommerfestes in Kooperation mit dem AVO architekturforum Oberösterreich äh, zu feiern. Am 26.06. um 14 Uhr die Baubesprechung Nummer 36. Und zwar geht es um einen Standort der Kunstuniversität Linz, und zwar in der Kollegiumgasse. Veranstaltung Veranstaltungsort und Treffpunkt ist die Kollegiumgasse 2 in Linz. Es führt Peter Schneider und Erich Lengauer, und zwar von Schneider-Lengauer-Architekten, die die geplante die, die äh, diesen Umbau geplant haben, wie gesagt, am 26.06. um 14 Uhr Treffpunkt in der Kollegium Gasse 2. Wir hören uns wieder beim Architekturforum am 1. Juli und Thomas Woser wünscht euch bis dahin einen ereignisreichen Sommer.